0: Guazen gaurko zaibarekin.
1: Az gaitezen.
2: Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyer Arantzabal, eta Kristina Tapia buizirakin.
0: Egun honen zule, ez dakindon zauden, zauden lekoan zaudela, hau donostiak kultura irratia da, eta gu, ispilu beltza. Izpilu beltza kontatzen genuen, zaioa sortu genuen garaian, zela garaibatean margolariek erabiltzen zuten sistema bat, gauzak ederrago margotzeko. Eh? Izpilua jarri, mm. Kristina, eta, eta atzean, E, ba, paisajea edo eta izpilue horren bitartez eta kitzer propietate zeukaten izpilueek, ba, ederra goerak usten zuten zerbitze zaizu. Ederra. Guk ere ala egiten dugulako edo zaiatzen gara, ez? Zaiatzen.
1: Bai, zaiatzen gara. Ez dakit lortzen dugu baina zaiatzen gara.
0: Gaur eh, atzo abreratu genuen, zorginen inguruan itzai behar dugu, gai oso polita.
1: Bai, gai oso polita eta oso interesgarria eta horretarako gombidatu dugu, Jose, dueso Berak txertoan argitaratu du la caza de brujas en Euskal Herria a través de sus principales procesos judiciales izena duen liburua, eta nahiko eh, potolua ematen du izenburua, burua, baina oso erreski irakurtzen den eh, liburua da eta ipatzen ditu, ba, bueno, esamezala ba, gehien ezagutzen ditugun prozesu horiek, baina baita beste batzuk ez ditugunak ezagutzen eta eta oso txikiak eta oso bitxiak direnak ikusiko duzu ez eh, elkarrezketa interesgarria.
0: Oso interesgarria, gainera, ez du ahaztu behar eh, osteguna denez Josemi Beltran ere etu zaigula sinemas ba, itz egitera.
1: Cinemaz itz egitera bad beldurrezko astea hasiko dela segituan eta berak ekarriko dizkigu pelikulak hemen e, etxintxo txintxo ostegunore egiten duen bezela lanez gainezka dago eta hala ere puntual jarraitzen du bere itzordua.
0: Eta beti bezala gomendatuko dizkigu, bueno, bere pelikulak, ez? E, beti hm. egiten dio tartetxo bat nosferaturi, egiten dio tartetxo bat e, Donostia kulturako egitargoari eta baita ere kartelerari, no um, no la es vera cine delako. Gaurko saioa hori guztia eta Jon Garciaren musika.
1: Hori dago hacen gaurko izpil beltzarekin.
3: Guazen gaurko saioari hasiera ematera Red Hot Chili Peppersen disko berriaren abestietako batekin, hau da Eddie
0: Abesti Ederronekin, bagoaz gaurko protagonista aurkestera, La caza de brujas en Euskal Herria a través de sus principales procesos judiciales. Txerto argitaletxak liburuaren liburaren autorea, Cristina.
1: Bai, Jose, du eso da, bera, aditua da, asko daki sorginen inguruan, eta esplikatuko digu, eh, nola sortu zen, eh, ba, sorginen inguruko ba bueno es ziren epaiketak zein ziren epaiak eta aipatuko ditu ezagunak diren kasuak baina baita ez ezagunak, ez ezagunagoak diren beste batzuk txikiagoak baina agien bitxiagoak eta ikusiko dugu ze liburu interesgarria egin duen Oazen Sorgineaiburuz hitze egingo dugu hemen izpilu beltzan eta horretarako Jose Dueso gonbidatu La caza de brujas en Euskal Herria a través de sus principales procesos judiciales. Egunon Jose, ¿qué tal estás?
2: Hola, Egunon, bien. Aquí, bueno, viendo, viendo a, ver si
1: el, bueno, a ver si aparece alguna bruja Nosotros lo que vamos a hacer contigo es hablar de brujas y a ver si en durante la entrevista nos aparece alguna, a ver si tenemos suerte. Bueno, a como hemos dicho, eh, acabas de publicar Concierto a la caza de brujas en Escalerría a través de sus principales procesos judiciales y aunque en el título ya podemos atisbar eh, de qué nos vas a hablar, cuéntanos tú, por favor, eh, avánzanos de qué se trata este libro, ¿qué nos vas a contar?
2: Pues es, a ver, la historia de la caza de brujas o brujomanía uh -huh. desde el, que tenemos noticias, es decir, la primera noticia aparece en 1279, o sea, siglo 13. Son noticias muy aisladas que están en el partido de navarra y desde ahí hasta el siglo veinte o sea perdón hasta el siglo diecinue y entre medio pues hay procesos importantísimos bueno que han que han sido muy sonados que nos ha llegado pues noticias de ellos y datos y demás otros prácticamente desconocidos algunos muy curiosos y algunos de los que no se conserva nada pues porque por ejemplo de las brujas de Anoto de Durango no pues no se conserva porque las autoridades del Durango distribuyeron la documentación del siglo XIX porque les parecía ofensiva. Bueno, ojo, seguramente puede que haya habido bueno, seguramente, seguro, seguro que ha habido más procesos claro. Pero de lo que no se conserva nada, no hay noticia en absoluto. Eso es, obviamente pues no aparece.
1: Claro. Poco a poco iremos desgranando esos procesos más conocidos, esos procesos curiosos a los que hacías alusión y esos procesos de los que no se pudo recoger nada, pero que, bueno, que seguro existieron también. Pero antes de nada me gustaría saber eh, en la sinopsis habláis de, de, de manual, de enciclopedia. Yo no sé si este libro es para gente que ya sabe un poquito de este tema, que está puesta eh, en ello. No tiene por qué... Mmm, ¿Nos podemos adentrar en él sin tener demasiada idea o es para gente un poquito más experta?
2: No, 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 es para todo el mundo. Uh -huh. Es para todo el que quiera saber, ¿verdad? Uh -huh. La verdad, vamos a decir entre comillas, la verdad es muy objetiva <risa> siempre. O sea, perdón, muy subjetiva siempre. No, eh, no, no no es fácil, es ameno de leer. O sea, no cada, cada capítulo es independiente del otro porque es un proceso, otros procesos. Bueno, sigue un orden cronológico. Uh -huh. ¿no? Los primeros procesos, como son solo... Pequeños esbozos, pequeños detalles que nos han llegado noticias sueltas, pues están agrupados, pero luego hay procesos ya pues que se desarrollan y tienen sus sus páginas y demás Va, voy jugando todo el tiempo con lo que yo explico y ejemplos cogidos directamente de los procesos, textos originales, no o sea con lo cual además con el lenguaje de aquella época, aunque bueno perdido al castellano de hoy para que todo el mundo lo entienda. Resulta menos y hasta, bueno, curioso, divertido a veces y tremendo otras. Porque, claro, estamos hablando de, de que se lo creían todo eso, ¿no? O sea, las autoridades se lo creían.
1: Si empezamos por el principio, José, eh, sí. bruja es un término que nos yo creo que lo aprendemos desde bien pequeños todos, eh, pero ¿quiénes eran las brujas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mujeres eran? Porque, claro, estamos hablando de mujeres... ¿Quiénes eran estas mujeres?
2: Bueno, mujeres, o hombres, eh, ahí también hay pero más la mujer, claro. obviamente, pues, en torno al 70, 75% de las acusadas en los procesos, pero no solo de aquí, sino de toda Europa, de todo Occidente, que eran mujeres, pero luego los otros 25 o 30 eran hombres, ¿no? decir, había de todo, ¿no? Pero eh empecemos con lo de bruja, bruja es una expresión que en realidad viene a sustituir lo que antes se decía a estas mujeres que eran hechiceras, maléficas, magas, bueno, toda una retalada del nombres. ¿no? Y bruja porque se impone bruja, porque se pone en moda bruja en un momento determinado, porque bruja era una manera de distinguir el poder, de entonces distinguía que obviamente estaba ligado a la iglesia, estaba ligado a las creencias religiosas, etcétera, ¿no? Era una manera de distinguir a las personas Que, habiendo estado bautizadas, que eran cristianas, en un momento determinado, supuestamente habían eh, renegado del cristianismo y se habían hecho miembros de una supuesta secta mundial que rendía culto al diablo. Entonces, claro, esa excusa de, de rendir culto al diablo era lo que se agarraban los sobre todo las inquisiciones. Porque no solo hubo una inquisición, pero bueno, lo hablamos de eso y los poderes en general, los poderes civiles para entendernos, Los los consejos, los eh, municipales, los de los, los, los corregidores, los del reino, eh, depende del sitio, pues eh, eh como fuera su administración de justicia, ¿no? Pero civiles, vamos a decir. De hecho eran mucho mucho más creyentes, crédulos, eran más papistas que el Papa, mucho más que la Inquisición. De hecho la Inquisición en la historia de de su devenir en el tema de la brujería siempre iba frenando a los otros cuando había un juicio en, en determinado sitio, que lo había hecho pues el Consejo Real de Navarra o, o el ayuntamiento de tal sitio, solía ir a poner eh, a, a quitar hierro al asunto, más que Chávez, aunque bueno, yo sé si es eh, y bueno, a lo que voy, bruja era de, de alguna manera servía para justificar o sea, que esas personas fueran acusadas de herejía. Porque, claro, si está sirviendo al demonio, pues entonces es Hay que tener en cuenta que la Inquisición, que es aunque los poderes civiles eran independientes de la Inquisición y se dedicaban a delitos comunes, por así decir, y la Inquisición entraba de en los delitos tocantes a la fe, a las creencias y demás. Bueno, pero sí es cierto que tanto uno... O sea, el poder civil se basaba básicamente en la ideología de la, de la Inquisición. era el, el poder predominante representaba el poder de y cuando hablamos aquí de Inquisición, estamos hablando de Inquisición española. Para diferenciarla de la Inquisición que hubo anteriormente en la Edad Media, que bueno, y que y posteriormente se recuperó, que era la Inquisición papal y que duró nada menos que hasta 1962, no nos olvidemos de eso. Pero y luego había también una Inquisición que eran de los de los obispos, pero bueno, esta era de otra de otra, tenía su matiz, era aunque también tenía su sus marmorras, verdugos, jueces, etcétera, todas las paracernarias. Entonces, Bruja justificaba de alguna manera que se le aplicase pues el todo el rigor, digamos, de la ley de entonces, porque eran herejes. Se habían salido de la ortodoxia cristiana. Y claro, eh, o sea no solo se habían salido de la ortodoxia cristiana, sino que tenían miedo de bueno, era era como una especie de bulo gigante, ¿no? De que se, se habían extendido por el mundo entero y era una contrarrevolución contra el cristianismo, era un, era un, un anticristianismo, ¿no? Blancos y negros como como los dameros. ¿no? O sea, cosa que nunca se pudo demostrar, aunque sale constantemente, ¿no? En los procesos, pero no solo de de aquí de Euskalerria, sino en los profesores de todo Occidente, de toda Europa y luego incluso muy tardíamente en América con las brujas de Salem que a finales del siglo 17 todavía colea hay un proceso con ahorcamientos y todo y y sí, son siempre igual siempre es lo mismos, unos niños acusan a otros y después para justificar eso pues hay que demostrar que había herejía porque si no había herejía pues no tiene sentido es como como hoy día sería propor poner un, un símil no es lo mismo que te juzguen pues por delitos comunes sí. aunque sean muy graves sí o que te apliquen una ley antiterrorista, claro,
1: por ejemplo. Claro. Claro, pues
2: claro. eso es un poco lo mismo, ¿no? Claro. Y bruja equivalía a eso que ya te ya te catalogaban de lo peor. O sea, no, no había escapatoria, ¿no? Luego el juicio podría ser más o menos justo, incluso podías absolverte y tal. Toda de entrada te caía pues todo el rigor.
1: Hmm, hmm. Y Sí. Bueno, ya vemos que la palabra bruja conllevaba ya un peso muy importante. Ahora mismo vamos a seguir hablando de, de las brujas y de este libro que nos propone José Dueso, pero nos vamos a tomar antes un descanso y volvemos ahora mismo.
4: Ba era dira, Goiita irritzi, Lainoena bizi.
5: Ez komu durrat hioturik bai,"ADUKIORI Zату zigro", Euskerazi orika.
6: Zorginen erraztzagu dauzkagu, errazzen hituzen zorginen ari maez daraldu, errazzen hituzen zorginen irri farra garagu.
1: Donostia Kultura irratian ari zara entzule entzuten, eta gaur zorgine iburuzitze giten ari gara José Duosorekin, idatzi baitu txertoan la caza de brujas en Euskal Herria a través de sus principales procesos judiciales. Estábamos hablando de las brujas, de que el término ya implicaba un peso eh, para que se les aplicara Eh, la normativa más dura del momento y hacías referencia a ese 75% alrededor de ese 75% de mujeres brujas y también un 25% alrededor de un 25% de, de hombres. ¿Cuáles eran las características de estas personas? Las personas a las que se les eh, etiquetaba de brujas y brujos, ¿cómo eran? ¿Qué características tenían en común las de aquí, las de América, las de Europa?
2: Hombre, a grandes rasgos había había todo tipo de personas, ¿no? Eh, porque en realidad eh, tenemos que tener en cuenta que los procesos por brujería en, yo diría que en casi en toda su totalidad lo de la brujería era una excusa, una excusa para otros asuntos, ¿no? Donde primaban las envidias, las rencillas, las venganzas, los odios vecinales, incluso familiares, ¿no? Ello piensa que todos los procesos se montaban basados en testimonios absurdamente fantásticos ¿no? indemostrables además, ¿no? Había Sí que había juicios donde se ve que los propios inquisidores o los propios jueces dijeron no, si es que no hay pruebas, no hay... todo eso parece fantasía, parece locura. Pero es igual, oye, por las cosas que se decían acababan en la hoguera. Eh, bueno, fíjate, es que parece ser que una de las posibles etimologías de de bruja, es que viene del italiano, eh, creo que es Bru Bru Bruciere, no que es... Eh, Se arden <ríe> sí. quemados o sea, ya ya implicaba el término brujay implicaba casi la condena no A la que estaba eh, expuesta no entonces bueno luego sí dentro de las mujeres bueno y de los hombres también eh el predominio común era que sabían pues cosas de, de medicina popular sabían ayudar al prójimo eh, curaban personas curaban animales. Favorecían... Bueno, eran adivinos, salían predecir el tiempo... Bueno, pues todas estas típicas cosas rurales en una sociedad sin sin ambulatorios, sin médicos, sin ambulancias, sin móviles, y sin carreteras... En fin, donde la gente se ponía mal y se tenía que curar como pudieran. Pero claro, también había la otra vertiente, ¿no? Esta gente que sí sabía de medicinas, ¿no? Medicinas que casi todo era hierbas, y hipócimas, bueno, a veces potentísimas, ¿no? Pero bueno... Claro, también lo mismo que podía curarte, también podía matarte o enfermarte. Y de ahí de ahí le acusaban, no es que se te curó, sí, pero también sabemos qué hizo, no sé cuánto. Y luego, claro, la delación, se basan, básicamente todos otros procesos se basan en la delación. Hay gente que que delata a otros simplemente para derivarse ellos, o porque los están torturando. Y, le... y aparte que es que, claro, ¿por qué todos los procesos, me da igual que sean de Euskal Herria, o de Francia, o de Europa, o incluso los de América? ¿Por qué todos acaban diciendo lo mismo? Pues porque lo que decían los acusados cuando les estaban torturando, interrogando, presionando, lo que sea, no es lo que decían ellos, es lo que decían los inquisidores o los jueces que les estaban interrogando. Tenían un formulario hecho. Solo tenían que responder a esas preguntas. Y entonces tenían que responder como quisieran ellos. Pues si querían que fuera afirmativamente, pues a base de presión pues reconocían lo que fuese. Claro, y dice, joder, y cómo es igual que no se conocían en absoluto pues el proceso el de Lugarda Murdi con el proceso de las niñas de Salem, por ejemplo, de las brujas de Salem, que fue pues muchas décadas después, o procesos del Pirineo aragonés con procesos de, de de la selva negra, o sea, claro, es que los jueces ya tenían sus, sus manuales y sus formularios hechos y eran comunes en todo en todo el orden cristiano. Y luego, ¿por qué las mujeres fueron las que más...? Sí. No sé si es una pregunta que sí, me querías hacer. Sí, esa es pero... la,
1: la siguiente pregunta. Mira, te has adelantado. Te estás haciendo tú ah, el entrevistado sí. y el entrevistador. Bueno, bueno, pues A ver, ¿por qué las mujeres, José? No,
2: básicamente pues porque la Iglesia, y antes de la Iglesia, pues el, el, la cultura romana, la cultura griega, otras culturas, incluso en América se dio también, eh, se hicieron parte aquí se sabe que llegó pues con los con la cua entrada de los pueblosarios no a partir de del medio oriente de extremo, de la zona de de Mesopotamia por ahí bueno se fueron nada y se fue se fue introduciendo una cultura patriarcal en contra de otra cultura matriarcal que que era la que predominaba que era anterior donde existían los cultos a la, a la diosa madre no los los dioses pasaron a ser masculinos patriarcas y la línea de sucesión pues se convirtió en patrilineal. Y patrilineal quiere decir que todas las herencias tienen que ver con con tu descendencia, con lo cual se obligaba a la mujer a ser virgen para garantizar que el hijo era tuyo, bueno, todo eso. Luego eso, con la llegada de Pablo de Tarso y la fundación del cristianismo y demás, pues se, se lleva, a estrapola, se va al extremo. La misoginia ya es manifiesta. Entonces, como la mujer es un objeto más de, de los bienes del hombre, un pues una posesión más y más, obviamente, eh, hasta, bueno, a, prácticamente hasta hoy. Eh, lo que ocurre es que cuando hay una caza de brujas o cualquier otro problema del tipo que sea legal, las primeras víctimas van a ser las mujeres. Como como que no tienen derecho a defenderse, mm -hmm. que no tienen derecho mm -hmm. a nada. ¿no? Mm -hmm. que son, tienen que acatar lo que dice el hombre. ¿no? Mm -hmm. Entonces, esa es la explicación. No es que en realidad... La, la Inquisición fuera por las mujeres. Lo que pasa es que cuando fuera por brujas y brujerías y casos de de hechicería, falsos o no, siempre se encontraba con mujeres con mujeres sabias que sabían curar a los demás, lo que hemos dicho antes, o sea que eran curanderas, que eran magas, adivinadoras, sanadoras, parteras, que lo mismo te ayudaba a parir que a no parir, claro. Sí, eso es. Eh, que, que eran, yo que sé, las ginecólogas de la época, eran también te curaban... El, los huesos rotos pues lo típico o sea pero también cuidaba a los animales también hacía cosas para que las coches hechas fueran prósperas había tenían una sabiduría que les venía de muy antiguo a través de generaciones casi siempre de madres aunque también en muchos casos eran hombres los que las transmitían de su familia no que tiene que ver que enparenta con lo que decía antes con el origen de las diosas madres en el caso de aquí buscarguerría todavía hablamos de la diosa Mari pues esa diosa Mari en con otras diosas que existieron pues pues en todas partes no en todo el mundo en África también en en Asia y sobre todo bueno pues en la India en en el oriente medio entonces bueno el que luego además dan dan pie a las a las vírgenes de la mitología las diosas de la mitología clásica como la llamamos a cibeles por ejemplo cibeles es es una diosa que tiene todas las similitudes de de la diosa Mari pero que a su vez Antes ya había sido una diosa anterior antes de los griegos y antes de los romanos y todo esto yo es digo había una una serie de diosas que eran el origen del mundo por pura lógica eran las que las que fecundaban eran las mujeres no las que daban vida Sí, el hombre aportaba pero el, el peso pesado lo llevaba siempre la mujer y eso pues no le gustaba al patriarcado claro Entonces, minimizó todo eso lo, lo, le quitó valor bueno la mujer al fin y al cabo pues no era Si en realidad en la Edad Media y posterior la mujer tenía casi el mismo valor que un animal, de hecho había había animales que tenían más valor que las mujeres, o sea, quiero decir, porque servían para pues, para ganar dinero, para trabajar, para lo que fuese. Pero eso es que ya está desde el principio, por ejemplo, en el cristianismo, en los primeros patriarcas ya a partir del siglo 4 ya se ve que lo escriben, siempre denigrando a la mujer, siempre a mujeres. De hecho, se dicen cosas como que la mujer está creada por Dios precisamente para probar al hombre, para probar la integridad del hombre, o sea, esa es su misión. porque bueno, y claro, luego qué ocurre. En el siglo 15, a finales, hacia a del siglo XV, a dos dominicos se les ocurre escribir un libro que se llama el de martillo de herejes o martillo de las brujas, ¿no? Maleficarum. Que es un librote que son tres partes, una es teología pura, otra es eh, leyendas de Centro de Europa, que la dan como verídicas de brujas, precisamente. Y la, y la tercera parte, que es un manual, una una guía para inquisidores, que es lo que tienen que hacer a la hora de perseguir a las brujas y no dejarse engañar. Como de ese libro fue un best se hicieron no sé cuántas ediciones durante siglos, no y todos los inquisidores debían de ahí, pues claro, todas las preguntas que lo hacían a las mujeres, coincidía aquí en Bohemia, en Rusia, en no sé qué, tal, pues, es que eran igual para todas partes. ...porque ese manual había servido de guía para todos los que incluso para jueces laicos pues por ejemplo el proceso de de las bucas de lapurdi cuando viene el 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 juez este pierde el re y hace una escala de china pues temó a más de 60 personas bueno, este hombre no era no era clérigo no era la inquisición era un parlamentario de burdeos que manda el rey pues para analizar el caso ese que también es ficticio ¿no? es, un, es un rollo del señor que de, Urtubi que que resulta que se que quiera apoderarse de, de, de unos puentes de ahí de de don Iván de Galaxi oye perdón, de perdón que entonces estaban en seguro aunque eran independientes independiente y que, y que pagaban por pasar pasaba mucha gente por ahí pero pero es una una guerra que tiene con el ayuntamiento para apoderarse de eso o sea, a raíz de eso surge el proceso se inventado de las brujas y todo llega el pierde delante pierde el an era pues aparte de 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 un cretino aparte era vasco, por cierto, había cambiado el apellido de su padre, pero era vasco, era Baja Navarra, que odiaba todo lo vasco, o era euskera, o era... todo era malo, y además criticaba mucho a los de Lapurvi, que habían copiado las costumbres supersticiosas españolas por cercanía, ¿no? pues también le pasaba por la espía todos los españoles. ¿no? Pero este señor, por ejemplo, sin ser inquisidor en el sentido de inquisición como institución, sí. Él también se basaba en el en el Mayur Maleficarum. Mm. Sus preguntas y todo esto estaban basadas en los cuestionarios que aparecen en ese libro del siglo XV. Mm -hmm. Que es infame, por cierto, es un libro, es un tocho de tal. Pero bueno, <risa> era un becélegro. Y claro, la gente creía en eso. Mm. Ahora creemos en otras cosas. Y las similitudes... La historia se va repitiendo. Se va repitiendo porque, claro, siempre hablamos de la línea del tiempo. Pero la línea del tiempo no es lineal, no es en línea recta. La línea del tiempo es espiral, como todo en la naturaleza. Siempre son... Espirales, espirales Y entonces se repiten las situaciones Dice, pues si esta guerra y esta otra Y ahora hora otra vez y esto ya ha pasado Claro, varían los personajes, varían las circunstancias Pero al final el fondo siempre es el mismo Y es porque la historia se mueve en espiral Y y y, y no solo se mueve en espiral Sino que los que organizan todas las grandes crisis A lo largo de la historia lo saben Y se valen de eso también que claro. la gente ni se para a pensar ¿no? Es lineal Hoy es lunes, mañana es martes, mañana Sí, no, pero ojo, ojo que eso hace curva. ¿eh? Y va dando la vuelta otra vez y va. <risa> es, es interminable. Sí. Es como las galaxias que también hacen espirales. Sí, sí, sí. Y verdad la historia se repite. Y eso mismo que está pasando con con lo de las brujas, que fueron bueno, pues los los siglos terroríficos, el siglo XV, el XVI, parte del XVII aquí, pero en Europa medio XVII, se está repitiendo después con otros temas con temas ideológicos, políticos, con temas... Bueno, y ahora mismo, ahora mismo que estamos viviendo la, la mayor crisis sanitaria de la historia. ¿Qué parte de verdad hay en esa crisis sanitaria? ¿Y qué parte de interés y qué parte de, de otras cosas? Por ejemplo, por decirlo, más moderno que tenemos. O, ¿O qué hay de verdad en todo lo que se nos viene encima de los cambios climáticos, de las guerras oportunas, de del de, miedo, que la gente tiene miedo que que apagones que En el fondo, antes era el diablo, ahora es pues esto, la crisis, el hambre, no sé qué. Eh, claro, a grosso modo, pues si ya te habías creído, pues ya estás perdido. Pues igual hay algo de verdad en todo eso, pero habrá que analizarlo, no habrá que... Pues aquí pasaba lo mismo, no se analizaba nada, simplemente que, por cierto, en la caza de brujas, en España, se acaba por, por gracias a un inquiridor que se da cuenta de todo eso que es el Alonso de Sabazar y Frías, que le llaman el abogado de las brujas. ¿no? Se da cuenta de que todo el proceso de estudiar a morir fue una patraña. Y él participó en el proceso, era uno de los tres inquisidores, pero se dio cuenta de, oye, que hemos hecho aquí? Que esto todo es un disparate, hemos mandado a la hogar a gente inocente, gente que no, que no había oído ni hablar del tema hasta que llegamos nosotros a pueblo y empezamos a hablar de de brujas y de aquelarres y no sé cuántos. Y entonces le tomó la molestia de ir a perdonar a todo el mundo y que de paso le perdonase, le perdonaran a él. <risa> Y a partir de ahí se acabó la caza de brujas en España. ¿eh? Así, en mil, o sea estamos hablando de 1.600 días. Después del proceso de, de, de auto de Félix Logoño, prácticamente ya no hay cazas. Y las que hay son linchamientos particulares, que luego son castigados los perseguidores y demás. ¿no? Pero en Europa no sucedió eso, ningún inquisidor se dio cuenta de eso. no
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando, José, de esta parte de la historia que tú recoges en tu libro. Nos vamos a tomar el segundo descanso y vamos a volver ahora mismito.
6: zik Iñak borgor, gure gorputz gaur,
1: es bejuelzan gaude entzuela ta gaur surginei buruz hitz egiten ari gara eta orrera horretarako aditu bat La caza de brujas en Euskal Herria, a través de sus principales procesos judiciales da perak zertoan argitaratu berri duen eh, liburua Jose estábamos hablando de unos procesos que tú al principio citabas algunos de ellos eh, muy conocidos ¿no? que a todos nos suenan Salem Zugarramurdi pero hay otros que de los que también hablas en tu libro que que, que se nos han escapado a nosotros que no tenemos demasiada idea no tanta como tú desde luego eh, pero que tú recoges no como el gato que hablaba vascuence de Oricain o las tres marías de Piedra Millera ¿cómo has llegado hasta hasta ellos?
2: Hombre se conservan material desde hace tiempo de todo esto eh, lo que pasa es que son son procesos menores pero muy curiosos y que casi nunca acaban cruentamente o sea en estos casos no hay penas de muerte ni nada de eso eh, pues Eran interesantes de entender un poco para, o sea, de de, de incluirlos pues, para entender un poco cómo era el mundo en aquella época el mundo rural de aquí o sea, cómo, qué mentalidad, porque tampoco era muy diferente los campesinos de Abarros que los campesinos vizcaínos o de impusuanos, era lo mismo, ¿no? o sea o, o de Gapurdi o de Suberoa en el fondo los problemas eran los mismos y la mentalidad era la misma y entonces, bueno, pues se los he ido recogiendo algunos son muy esquemáticos porque no se sabe el final no se conserva las sentencias aunque se sabe que fueron absolutos ya en otras eh, no se conserva nada solo hay tradición oral por ejemplo uno de los procesos más curiosos que sale ahí que a la vez es un personaje curioso es el famoso Juanis de bargota no Juan de bargota él se ha escrito yo qué sé miles de páginas sí, sí. en libros o sea, en un estudio sino así el famoso cura de bargota que estudió en Salamanca artes mágicas en la ciudad de Salamanca y entonces se hizo brujo y, y volaba a los aquelarres de Burgos, de ahí de la zona de Viana, de de la Charcabé eh a la de, de, de Logroño, ¿no? Bueno, a los montes de Oca, engañaba a sus feligreses, hacía en realidad era un presidigitador, tiene anécdotas miles, ¿no? Pero sin embargo, históricamente, bueno, y se habla de que fue condenado por la Inquisición el proceso de las brujas de Ciguarramur, en 1610. Pero luego miras, el y, bueno, pero, y junto a él, una compincia de él, que era eh, una una bruja de Viana, una fiega, una, que le llamaban, no me acuerdo cómo se llamaba, Endregoto, sí, pero la brujita fiega de Viana. A esta sí la temaron. Según dicen, pues en todos los sitios lo que vas a leer. Sin embargo, miras en el proceso de la Inquisición, Ramúl y que se concede más todos los condenados qué penas tuvieron los reconciliados etcétera pues hay mucha argumentación y no aparecen de, ninguno de los dos para nada sin embargo hay autores que van bueno citando a otros y tal por resulta que lo dan por supuesto pero no no existe ese hombre no estuvo en el en el proceso de mil y luego otros estudiosos incluso gente de su época o sea está hablando de que ese señor pudo ser de un siglo antes es decir del siglo quince no Pero incluso hay otros autores más modernos que dicen que no ha existido nunca, que es un personaje ficticio que ha reunido cosas de otros personajes y que en realidad no era ni Navarro, fue párroco de, de, de bargota pero él era de Rincón de Soto, de La Rioja. Sí, quiero decir, pues ya pues me lo recojo porque hay cosas curiosas. Piensa que la versión más curiosa de, de por qué le condenaron, sobre todo a ella, a la, a la bruja de Viana, le condenaba a muerte y la quemaron, teóricamente, es porque quiso reju reju rejuvenecer, lo rejuvenecer, a un anciano que era un noble de Diana. Y entonces le convenció que era que, 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 que había una manzana para que se durmiera y dijo que que lo iba a hacer pedacitos y lo iba a recomponer como joven. Y él y él se dejó. tocado. y por más que hicieron los potinges y el salmos y el el, el el conde aquel no no resucitó, ¿no? Entonces, bueno, al final más que por herejía fue por por ese <risa> Pero claro, que también sigue siendo una leyenda si te ondreo realmente. Bueno, y luego otros procesos muy curiosos que aparecen en el libro son los últimos. Mm. Y a partir del siglo 18 ya la tendencia, bueno, y antes también, pero en el 18 ya hay procesos muy sonaditos y bueno que que, que que quedan bien claros reflejado. Ya la Inquisición no caza a brujas. Caza a cazadores de brujas va contra los que acusan a los demás de, de, de bruja, de insulta ya la he llamado bruja, sorguiña, hechicera herbolera, ponzoñera todo estaba castigado esos insultos, ¿no? ya es al revés ya no es, esa es bruja y van a por ella no esa es bruja, pues si dices van a por ti, que <risa> es mostrar que es verdad, y claro, de esos procesos en el libro llegan si no recuerdo mal, hasta 1824 creo yo recuerdo así de me memoria pero hay procesos pues bueno, procesos no, información infinita en cantidad de archivos, por ejemplo, uno de los que más tiene material eso es el Don de Don Arrivi, el archivo municipal de Don Arrivi, que consta pues en todo eso, donde hay procesos eh proprocesos muy breves, o sea, quiero decir, hay acusaciones y y algunas condenas, pero claro, tampoco son los procesos ya de la Inquisición conocidos y famosos por mujeres que insultaban a otras diciendo del Eh, pues eso hechiceras sorguiña porque eres una bruja sorguiña no sé dónde alguien la oyó la denunció y por eso sabía que evitarlo ya ya era políticamente correcto llamada gente brujas y demás a partir de, ya del siglo de las luces y tal lo que la inquisición perseguía perseguera otras historias y precisamente uno de los pueblos que más casos de de denuncias hay denuncias y acusaciones y demás de haber insultado a otras personas por brujas Sucede en pasado Don Ibanez, que, que en su día perteneció, si no nos olvidamos, a, a Onda Rivi. Hasta 1770 fue una aldea de Onda Rivi. Entonces, claro, por eso está en el archivo de allí. ¿Y qué más? ¿Qué procesos así curiosos hay? Bueno, hay hay procesos que, que empiezan pues siendo eh, del poder civil. Por ejemplo, de la cruz de Reich, que es, que es famoso modernamente es muy famoso porque en él se basó la película que era de Pedro Lea, Aquel Arre. Entonces, eh, no en las de Zubarramurdi, porque mucha gente piensa que era la coda de Zubarramurdi. No, no, que era la coda de allí. Y eso se rodó en en Aralar, no se rodó en, en, en Zubarramurdi, en el Bazán. ¿no? Porque el proceso fue en Aray. Implicó a pueblos de la zona, también del Valle de la Raúl y algún pueblo como veraste y algún otro de Ipúzcoa. ¿no? Y entonces fue un proceso que Que, que lo empezó la, el Poder Civil, el, el Consejo del Reino de Navarra. Pero llegó un momento en el que, claro, se toparon con lo de siempre, que había delitos contra la fe, contra las creencias, contra la religión. Y entonces tomó cartas en el asunto pues la Inquisición. Pero la Inquisición ya de entrada pues no no, no se lo tomó en serio. Y pasaba el tiempo y no se tomaba en serio el proceso, porque no no se lo creía. Estamos hablando del siglo del siglo XVI, 1500, finales de los y se dilató en el tiempo y al final todos fueron asueltos o sea, porque no encontró delitos ni ni tenía ganas de, de ocuparse de eso que, que le parecía pues supersticiones pueblerinas de ¿no? pero claro, en el camino aunque todos fueron asueltos pues murieron unos cuantos pues en la prisión en las cárceles de infame entre ellas incluso alguna niña acusada de bruja, niña de 12 o 13 años ¿sí? que antes había sido también delatora, pero al final también siendo procesada bueno Ese tipo de cosas sucedían. O sea, por ejemplo, en, en Bilbao también hubo detenciones, o sea, llevaron el proceso del Valle de Severio... Pues parecido también por Rencía, Sendida, así que, que si brujas y al final pues, fue un proceso civil donde un montón de vecinos de de allí de Ceberio acabaron en la cárcel de Bilbao. Al final fue absolutorio, no hubo condenas, nada, ¿no? trocado en, en el interín murieron un montón de personas pues de epidemias, de lo mal que se vive en la cárcel, de depresiones, de... y así, al final también tenía un precio humano, uh -huh. a pesar de, de que habían sido todos asueltos. ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas salen en el libro, pero claro, hay procesos más famosos claro. y otros menos famosos. Claro. El más famoso pues ya lo hemos inventado el de Pierre Blancre en Apurdi y el de Zugarra Murdi en Navarra, que el primero ya hemos dicho que fue un proceso civil que lo, que lo organiza el, el loco este, el Pierre Lancre, que era del Parlamento de Burdeos, pero el otro que coincide en el tiempo y además hay relaciones en algunos momentos entre un proceso y otro, el de Judaramurdi que se inicia en Urdaz, eh el todito de Salda o de de Judaramurdi estaba el monasterio al cual pertenecían los pueblos, ¿no? Entonces eran como esclavos del monasterio. Entonces el abad del monasterio aprovechó la circunstancia de que una que volvía de de Iparralde, que era de Sudaramurdi, ya no era bruja, pero había participado eh, hace unos años en la guerra, y, y alguno lo habían hecho Sudaramurdi, y dijo nombres no, y tal, pues a partir de ahí, este dice, ah, ahora es la mía. Y se venga, trayendo a la Inquisición, de aquellos de Sudaramurdi que consiguieron independizar el pueblo pocos años antes. Separarse del monasterio a nivel administrativo y convertirse en, en consejo, del municipio. no Mientras que es muy relativo porque en realidad sí, ya eran eh, eran libres teóricamente porque seguían trabajando para el monasterio y demás no entonces cada claro, había gente discolá que no estaba de acuerdo con eso ¿no? piensa que mientras en otros pueblos y sí, la gente era libre teóricamente en otros pueblos del propio Bastán porque es que Sudára ha morido el gasto es que era Bastán geográficamente pero sin embargo son dos municipios aparte mapa ¿no? Dices Ay, ¿por qué? pues por eso porque eso era el monasterio de San Salvador de pues perteneccían a ellos y eran siervos de la jevá que se esclavos de la tierra del monasterio este señor de aba coge y llamar la inquisición de la inquisición se lleva a los primeros empezar el proceso y demás y de alguna manera lo hizo por venganza ahora lo voy a castigar ¿Os habéis rebelado contra mí pues miedo miedo con la inquisición lo que pasa es que luego el proceso le salió rana a la propia inquisición te digo, una inquisidor se dio cuenta de que, qué disparate estamos haciendo aquí, ¿no? Y hasta tal punto influyó en en, la, en lo que iba a suceder después que la propia suprema de la Inquisición, que era el órgano superior de, que controlaba pues todos los distritos inquisitoriales de toda la península puso el año después, en 1611 estaba el proceso de don Darribi, de la don Darribi que era lo, lo llevaba de en, manos el propio consejo municipal, ¿no? que era cual había invertido dinero, tiempo y demás. ¿no? Y bueno, es, estaban querían quemar unas cuantas entre ellas pues a la famosa Inés de Gafen, María de Garro y algunas otras. ¿no? El caso es que cuando pues, ya estaba todo preparado para entender las hogueras, digamos, o así casi <risa> llega la carta del de la, de la inquisición porque ellos ya primero le pidieron consejo por el despojo que había sucedido, al que si metían la pata, ¿no? Y con ahí habíamos topado, ¿no? Y pues, la, la inquisición les les devuelve, les, les contesta y les dice que mira que se olviden de todo eso, que devuelvan los bienes confiscados, que dejan a la gente libre y tal, porque todo todo eso ha sido un engaño del demonio, no vamos a caer en las trampas del demonio, o los otros se cogen un berrinche, joder, ¿y ¿ahora qué vamos a quedar sin quemar? Bueno, pues simbólicamente hicieron algo. A las dos principales que la Inés se adelgacen, María de Garro, las cogen, las ponen en una barcaza y las trasladan a Andalia, cruzan el vidasolado las deportan, las destierran, porque decían que eran francesas. Claro, lo cierto es que las dos eran de Iparralde, una era de la Purtia, otra de un pueblo de, de la Bastida, de, de Baja Navarra. Pero las dos estaban casadas con soldados españoles, y de cierto grado, de la de la guarnición de Andarribi. <ríe> pero bueno, eso se lo pasaron por alto. Alguna de ellas, se sabe, María de Garro, se sabe que volvió, y volvieron a Charra otra vez, y bueno, pues pero claro, tenían que demostrar que a quien manda aquí no pero claro lo cierto es que quien manda aquí ya no servía porque ya no eran brujas a partir de ahí ya había caído en declive ¿no? O sea, ya no se perseguían brujas y estamos hablando de principios del siglo XVII que todavía se van a encender en Europa las grandes hogueras, no y curiosamente pues claro los cine los, valejo los, los propios franceses no o sea la corona de Francia y la, los jueces franceses y pues, los alemanes y demás pero también por cercanía decían que España era la viña del demonio de las brujas pues campaban a sus anchas y se haciendo las supersticiones de hechicería que hay nadie estaba seguro y bueno se les recomendaba a los que venían de viaje cuidado con las brujas españolas porque España está llena de brujas y no las persigue nadie leyendas de esas
1: que mm. se crearon Bueno, leyendas y sobre todo los procesos judiciales son los que podemos encontrar en el libro que ha escrito José Dueso. Aquí hemos hablado de algunas de las cosas que nos propone en, en, en este texto, que yo invito a los oyentes a que lo descubran más en profundidad, porque como habéis podido escuchar en la entrevista, está lleno de cosas que que algunas nos suenan pero que otras no conocemos y que nos van a resultar interesantes para leer y como decía José Dueso, la historia es una espiral, así que nos pueden servir para tratar de interpretar las cosas que nos ocurren ahora también. Ha sido un placer, José, que te hayas acercado a Donostia cultura y ratia y que ya te hayas acercado con, con este libro y que nos no lo hay y que nos lo hayas explicado en parte. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazo hasta la próxima, Milla Esquer.
2: Vale,
1: agur. No
7: Where it began I can't begin to knowin' But then I know it's growin' strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed it'd come along Hangin' Fill it up with only two And when I hurt burden runs off my shoulders How can I hurt when holding you? One touching more Should I?
0: besti ederronekin aurrera goa zizpilu beltzean, esan bezala gaur zinema zitze egiteko prest Josemi Beltranen laguntzarekin
3: subtituloz atalean. Azpitituloak subtitulos Josemi Beltranekin subtítulos
0: atalean gaude Jose Mikeltranekin hitziteko preste eguno Josemi.
8: Eh, uno selam.
0: hemen e, bueno, gure e, sekzio kutxunetako batekin eh sinema egiten dugulako eta beti pelikula interesgarriren batekin uh -huh. joaten garelako.
8: Bai, bueno, jaia jaia berdezko astea astear gaude, baina, baina bueno, etartean beste beste zainzabatsak badaude, baita eh uh -huh. e, munduan eta eta bueno,agian elireskoa maite duten chat e, duten chat edo ez du, ma, maite ez duten chat, ba, ba beste, kontu batzuk aipatuko dugu gaur.
0: Tira, uh -huh. ba zer iruitzen ezeretan itzigiten hasier aurretik, eh filmat ekartzea.
8: Bai, eh bueno, ba, e, filmada e, Tabakalerakoa. Eh? Tabakalerako noste datu programaren ba, datoren eskaintza, izango da eh, gainera Nikolaas Winding Ren zuzendariaren lehen engolana. Mm -hmm. eh, Zuzendari Nikolaas Winding Ren bere oso género zaleat, abeldur zaleaga, mm -hmm. eta adian bere filmografiaren bat kokatu da sakegu género horretan. Eh? ora txylergoa Malaga beltzarosko astean bota genun bere garaian de Neon Demon Neon Demon adibidez e, baina bueno de edo Drive edo Van Halen Rising al partizkaquebere bai. beru filmen artean e, baina hau izantzen leena eh e, pastor e, eta hau da botako duguna e, tabakaleran asaroak 2 eh más Mickelsen Gastea izan zen protagonista, e, eta hau bueno, trilo, trilogia bat izan zen, eh gangster de, Danimarkako gangsterren trilogia bat, e, drogas alcha giroa, eh giro orga, violentzia, baina violentzia oso estilizatuta, eh ja, bueno, va Wendy refen estiloa eh bueno, van ba, varias segoe en fin fin honetan eta Donostiako sinemaldian 1997an egon zen zuzendari eh, berrien Saabalteguin eta bueno, ba, ba ohiartzun ohiartzun polita eh lotzu un film.
0: Vale, va ba. entutera filmonen trailerra.
9: Zaulte buske ik. Men eh no heolin. Bai, bai. Tusi uh... Tau fri,
4: eh? De, anun,
0: de Entzun dugu trailerra, ipatu bezala gaurko lehenengo filmarena, Pasher, un paseo por el abismo izaneko filmai zuzen ere, eta abesti bat entzuten gara, Josemi, izan abesti da, entzuten ari garena?
8: Bueno, ba, gauda eh, soñu, soñu bandatik ateratako lehenengo abestia, filmarena, eh, etako, bueno, soñu bandat elektre, uh -huh. elektronikoa, ele, musika elektronikoa eta, eta roka nazten zun, eta, o sondo mismo siempre ha tiro tirooki a en atención de que se se me va en un desagüe
0: Azpitituluak, subtituloz atalean gaude Josemi Beltranekin hizketan eta lehenengo filmaia aletu dugu. Paser, un paseo por el abismo izenekoa. Mila bat zirunda laroita maseia Nikolas Windin Refnek kaleratu zuena eta jarraian, beste filmata ipatuko dugu Josemi Baina, orengoa aurten kaleratutakoa
8: uh -huh. Bai, eguna hauetan egongo da ikusgai, sinema aretoetan, e, beldurozko aztean ere ikusgai izango dugu, bera euskarazko e, bertzioan, eta, eta bueno animazioa izugarria da e, unicorn, unicorn Wars e, du izena
0: uh -huh. Alberto, bazkeze, que zuzendua Entzun desagun trilera?
2: Aiz zorioneko azken Adar bakarraren odola edatenduena, izaki eder eta betiereko bihurtuko baita, eta ala, jainkoa galdutako paradisula itzuliko da. Artxiki bakar batek, haukeratuak bakarrik, lortuko du alako balentria burutzea.
9: Adar bakar bat iltzeko modurik ziurrena, lepoan jotzea da!
5: Heriotza,
10: Adar bakarraren Heriotza, Adar bakarraren Azpaltian ikusi dudan konpainanik askarrena dira! Hoi, ablai dago?
2: Horrexegatik, mutur kapitaina, berfektuak dira. Soldadu gaiak, gaur oso egun berezia da. Azkenean soldaduak zarete.
4: Oh! Oh! Anai
9: Ekintza guztiek, undorioak dituzte!
2: Argentúa, sueta zure compañía bear zaitzu estebur, chodiga aldua operazioa burutzeko. Berri da, onzar gartiar en
5: konpañia Emendegarda.
4: Zendasenan nini zu, ojo
9: katatu. Zartzenzu, esaker dira.
10: Madar bakarra nei umeat, bistia
5: keztu errukrik. Ez, urbiltzen
6: ari dira. Hoi jauna, babes zu, zure altzoan. Guere bazoa gara, eta bazoarekin hilko gara.
11: Iriota, armakarran ez da!
5: Granada!
4: Eriota!
0: artz txiki eder baten ejersitoa eh, Dago besteak beste film honetan ez... zer aurreratu desakezu mm. Josemi, oso curioso da diru.
8: Bai, bai, oso da elduentzako animazioa, Mercedes ez nahastu eta ez eraman ehun betzikiat <risas> una buikustera, porque ante la cosarete bueno, barripita edo euskala, agia, agia ni baina, dena dena de elduentzako animazioa da, euskal eh, eriko unico studioak sortutakoa, albeto baskezekin batera eh dualazenbait urte sortu zuten psikonautas ja Finorios o bueno a... Hamez gaizto bat zen, infernu batean kokatuta, eta kaso netan da, bueno, agerrako eugudako film bat, e, bai hartzak unikornoen bueno, e, kontraedo, eta, bueno, azulin du izena portalogista, azulin bizajoa, azulin, bueno, sondaduzkan dago eta bere, bere traumak baditu baditu eta training, training batean dago, ba, ba, bueno, ba bere, kontra eh e, filmak cheko, eh Filmar baditu eh ba, e, ba osagaia, Jakina, e, eta bestaldetik ba, ba gerda edo genero melodico arekin ba argemana ere badu, niri, bueno, ba, zenbait e, momentoetan e, la eta metalika firma diz está cubriqué que susentakoa eh batezera ba, bueno hartzen e, bizitxan campamentuan eh ba, bueno, zenolako harremanak eta arasak dutzen haien artean eta gero bestaldetik dauka ba, gore gore osagaia eta gore kutxu isugarrea eh batezere ba aztenengo, filmaren azkenengo zatia oso Ikusgarria da, benetan, bueno, ba, sotxai hauek egiten ari direna, benetan, benetan. Uste dut, eh, Europako animazioaren historian geratuko dela. Eh, La hauek geratuko dira, bai, konautas, bai, korbos, edo, edo sortu dituzten zenbait fin lagur, emazioarteko sinimaldi guztietan egon eh, dira eta bueno, ba, benetan merecido, o hau besalako aukerak aprobetxeatu, aprochatu
0: Tira, horra gomendioa benetan eh, bueno, eh, apetitoa pizten duen proposamena da hau ere, eta eta gainera bertakoa, eh? Eh bueno, hartu hasun puntu hori eduki dezakegu, ezta? Eh, anezine egontzen, sizitezen egontzen, suposatzen dut an ikusiko, an ikusiko zenuela, ezta?
8: Bai, ni bueno, ni aldia zen kan ese comerçatu Bere garaien, bueno, pase pase batean, bai. E, eta bueno, ya argi argiren eukan botatzeko, gure antoki zarrean botatzeko egokia zela. Gainera aurreko aldriko lanak econsidera horreko fin lagura ke ziren baita ere leian gure fin laguren E, eta, bueno, bai, nazialte mailean, bai, no, si, bai bide, bide polita izango du pena, zeren normalean askotan, bueno, animazioa animazia zinemaritoetan ez dauka hainbeste arrakastarik, baina, 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 bueno, nik uste dut de, denborarekin de, de, de atxikimendu hori izango
0: tiraba horra, esan bezala gure bigarren gobeldia da, ostegunero ostegunero daukazu sinemarekin tarte, tarte batean zule hemen e, subtitulo satalean Josemi Beltranekin batera eta aurrengo estugunaren ere alaxe izango da. Agurtuko zaitu, Josemi baina aurretik bigarrena abesti bat eskatuko dizugu.
8: Bal, atzaketa metalikako abesti bat aukeratu da. E, kasu honetan, e, Surfberg e, de Trasmen e, taldeko
0: Osondo, ba beste honekin agurtuko gara, beti bezala eskerrik asko Josemi eta horrengo
8: ostegunaren arte. Horrengo ostegunaren arte, aio. Aguragur. Agur. agur. agur.
5: Bed? Bed, 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 bed a ver,
0: Amaitu dugu izpilu beltza, amaitu dugu osteguna, eta hasieran nahi patzen bezala, Kristina, gaur ere, nik uste, e, nola baitere lortu dugula izpilu beltzori izatea ez e, <risa>
1: Bai, saiatu, e, saiatu gara.
0: Cla Claude Lorreinen izpilua ere esala ezaguna da, norabete bilatu nahi balin badu, oso historia kuriosu da hitzak. E, E, eta esan bezala biharko saioari bigira jarriko gara
1: bai, badekizue ostiraletan e, bi zita fijo izaten ditugula batetik e, liburutegiak tegiak eta biharretorriko da larraitz idarreta itzegitera munduari bira eman zion ontzia liburuari buruz e, aritzeko Joseba Sarri onandia eta aresen liburua eta gainera barruko hotxak eta beste sonio txiki batzuk ekarriko du leire bilbao eta maite mutua berriaren e, liburua eta gainera izango dugu Eugenio Rubio, musikagela proiektu koordinatzailea.
0: Bueno, gauza pila bat bihorko saioan asteari amaiera emateko, gogoratu e, Astelenetiko Ostiralera Donostia Kultura Irratian FM 107.4 frekuentzian sintronizatu dezakezula gurekin goizeko 8:00etan eta bi aldiz errepikatuta eguerdian eta gauean eta naihago alimaduzu ba Cristina, e,
1: audio Hori da badekizu audio guztietan entzun dezakezuela Ispilu Beltza eta bu bihar gara. Bihar Biarrate... Aio.
10: Zaxiote zendena Izarren hau txurrunean Kurrikeke zurra hira Arazi zuen unean Bilintxen negar Ampulu Soil batekin urumean Benizan intzen Umean New Yorken zero guhean Kutsa meta fizikoen Barreneko utxunean Akaso zure egongelan Nire logela xumean Agian dena bukatu zala esan izunean Le se porta le se passe va ba alla librisaterie prendi il liberalismo va servio su avanti smi economia acaso ti obsaques dun leguerik es mi l'epape es bi Ez dago subetik horik, ez dago iespeterik Kuadro beltz bat zurian, utzita joan zen malebi Zergatik ez dago dutxan, zuk utzitako hilerik Norberak sortu minori da norberaren noñazé no la eri oren sobat limurtu zuen padece edo na ririk ta beco pistio kere a la silla Despedideta komorze Nik ere izan nahi nuke Batzutan korto maltexen Baina nire eskondidan Izarak ez daude eze Arrakalatuz baz, Desertuak bezalaxen Zutazko desertuara Ez badago urbearrik Nire iritziz errua Dute laboak ta sarrik Ertzainaket politikak Ta irulau ametslarrik Ez dago fikzio txarrik, baina bizitzan alperrik, ezin ez da eskatu irri bat, entzunai gabe negarrik. Lotan sozialista izan, kapitalista itzarrik, horregatik gozautzen dut, goitzero bakar bakarrik.
2: Kantakatilua Jon Garciaren eskutik.
3: Kaixo zule ongi etorri gaurko kantakatilura. Ispi hiltsari amaiera emango diogu musikaren bidez hemen Donostia Kultura Irratian eta disko eta lan berezi bat ezagutuko dugu Crack Cloud e, talde eta kolektibo Kanadiarraren Tough Baby izeneko diskoa entzuko dugu. Eh, disko berezia esan dugu, izan ere zakkoi eh, kolektibo honetako abeslari eta bateria joleak idatzi zuenez, eh, disko hau bere aitari, bere aitaren omenez egina da. Eh, leuze miarekin berak bederatzi urte zituenean, eta esaten zuen moduan, ba, disko hau ateratzen denean bera, bere aitaren adinera iritsiko zen, eta bere eta ere artista zen poeta eta bar eta ilbaino lenago ba e, familiari utzi zion e, poema e, abesti transkripzio audio eta bestelako batzuk diskoan ere agertuko direnak eta alaxe azten da in zuzen ere Danis Message izeneko e, pistarekin bertan entzungo dugu musikari honen aita hain zuzen ere Dani Koi
0: right, many And I want you guys to learn
4: to play them and write songs. And I have a bunch of songs in here too. Maybe
7: one day you guys can uh, you guys can play my songs, you know? Take my songs and play them in your arrangements. Do a little uh, different arrangement, maybe use my poetry for some of your songs. But uh, I hope you guys I hope you guys can learn lots from what I'm trying to tell you. been you
4: or a great event in your life, anger, excellent way to let your anger out, put it all on paper. I shake with a smile, to the strike of a dial, no fear when there's nothing to lose, just a way to be on me. Play your game Just your meals in a mask Shuffed reflections at the bottom of your sheltered past And it's all an uncurse It's you or everyone
5: got your back up against the wall we've all been there and at some point we've just got to break free let's kick it off with a tune here's please yourself we are about to experience intensity
11: How's the story coming along? All right, I guess. Look what I found for you on my way home from work. I thought I might cheer you up after what happened at school. Thanks. Can I see what you've been working on? Crack fell in love with clouds. Their shape, so formless and free. Like you. Freedom. Crack felt free looking up at the sky. Freedom from the past and freedom from the future. The clouds taught Crack how to live for the moment. Be one with cloud, Crack said. Be Crack Cloud. And so it was. Crack started making clouds from scratch. At first, itsy bitsy tiny plumes. But over time, Crack was able to produce bright, puffy clouds that floated in the sky. And through this labor of love, Crack found some semblance of peace. But the gatekeepers of the sky had a different view from above. With their pitchforks, they pried and punctured Crack's clouds, so that just as they rose, they came tumbling down. Your clouds are tainted, said the gatekeepers. The sky is reserved for only the pure. But I love making clouds, Crack expressed. They help me come to terms with my impurity. Their formlessness represents my own growth. I may not be pure, but I want to be. How can I be pure? You can't. Bye. <laughs>
1: Donostia
6: Kultura Irratia zurea ere bada, zatoz eta parte hartu. Irratia.donostiacultura.eu Donostialdeko kulturaren irratia sarean eta nahi erara.
0: The company shall have exclusive worldwide rights to manufacture and distribute for commercial and or promotional purposes, including any commercial sale or other exploitation of so-called content. With respect to the embodiment of cracklap, and future-looking, the company is hereby entitled to the direct engineering and manufacturing of cracklap, brand, entity, and commodity, and shall establish core asset for the paragraph 6 of this agreement to meet the minimum production of richly signaling
10: and image grappling for further reinforcement of cracklap. It's mad value in a 60-point split after such cost pertaining
4: to the fabrication of narrative and representation has been adjusted to the current market growth plan.
3: crack Krakklaude musika eta multimedia kolektiboaren e, disko berria ezagutzen ari gara garkoan donostia kultura erratean, egun da zazpi frekuentzian, esan bezala, zakkoi da e, talde eta bueno, kolektibo hau sortu zuena, eta bere aitaren omenezko diskoa da Tough Baby izeneko azken lan hau. E, Lehu zemeiarekin hil zen eta hilbaino baino lehenago, esan bezala... E, Familiari hainbat poema eta abesti utzi zizkien eta diskkonetan hori ba, islatzen da, eta entzungo dugun hau da diskoari ize ematen dio hain zuzen ere hae da ZAF baby.
11: Have you been in any other difficulty with the law, with the
2: science, with the law, with the science, with the law?
4: I 17. 17. I don't out of the place you could see small out the place you could see small out the place you could see
6: Noa kultura irratia, Eun
9: time.
10: It's really that I dream the I hear she's all feeling Who's in the clutch When energy is built on bookie Teenage offenders While our institutions crooked Young misdemeanors Are the actions of late bloomers Are isolated With the early to the hubris No one's in the seed Decides when we start growing Unmend the concepts To define how we are chosen If those are us You are the only ones he got That doesn't make the rest of us
8: ਸਿਣੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਪ ਪਹਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਪ ਪਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਰਖੇ
4: Oke,
3: okay, okay. awesome. Amaitu dagarko zizpilueltza eta antzon dugu Crack proposamen berezi eta ungigarri hau, eh Taff Baby izenekoa. Eh proiektukoo aitari omenez eginiko e, einiko diskoa intzun zen ere eta tira bestein bate gai ere tratatzen ditu eh, adikzioak eta batira eh, osasun mentala eta bar eta horixe zehazgutu dugu gaurkoan Donostia Kultura Erratiean eh, Izpi Beltzariamaira emateko hemen kantakatiuan azken abesti batekin utziko zaituztet eta bihar eh, musika gehiago ekarreko dizu hago proposamen gehiago beraz bihar arte podkasta entzungai duzu irratia puntu donostiakultura puntu eusweb gunean. Spotifyn, Apple Podcasten,
2: Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.